0: Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas. Es un placer estar aquí con ustedes. Les habla Alfonsina. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y es lunes, chicas. Estamos iniciando semana, estamos iniciando mes y estamos iniciando un evento muy importante en el Mundo que es la Guerra Florida. Vayan a visitar a todas estas grandes escritoras, a estas grandes dibujantes que nos tienen trabajos maravillosos, de verdad, chicas. Es sorprendente el talento que hay en este Mundo. Y bueno, yo estoy contenta, chicas, súper, súper contenta porque tenemos fic nuevo. <ríe> yo sé que les encantan los fic nuevo, pero sí tenemos fic nuevo en este inicio de mes, en este inicio de semana. Y bueno, abril viene con todo, chicas, con todo. Así que sí, es de esta gran escritora que nos tiene alegres nostálgicos y ¿por qué no? A veces tristes. Pero eso lo disfrutamos, chicas, lo sabemos. Somos, eh... híjole, somos esas personas que nos gusta todo estos sentimientos habidos y por haber. ¿De quién estoy hablando? Es de nada más y nada menos que mi querida, Carmen Castle. Sí, chicas, tenemos fic de mi querida Carmen, que también está participando en esta guerra florida. Vayan a apoyarlas a todas y cada una de estas grandes, grandes escritoras en este candimundo que amamos. Amamos y que nos vuelve a hacer soñar. ¿Por qué no decirlo? Pero bueno, chicas... ¿Qué nos depara este FIC? No lo sé, chicas, ya lo saben, ya me conocen. Yo voy sufriendo junto con ustedes. Solamente sé que tienen que tener un kit apasionado. No sabemos a quién lo vamos a necesitar. Siempre tiene que estar junto con nosotros al momento de escuchar este maravilloso FIC. No me hago más palabrería, chicas, así que Comenzamos con este fic llamado Leyenda. Capítulo 1. Terry. Roma, 408 después de Cristo. Elisa caminaba por el gran salón con Clara, molestia en su rostro, y ella al ver a su hermano, aceleró el paso. Nil le daba la espalda y ella, sin medir las consecuencias de sus actos, lo volteó con severidad y le dio una sonora cachetada. Todos se quedaron sorprendidos. Anthony, uno de los tribunos y los miembros de la Asamblea no salían del de asombro de que el futuro César fuera golpeado no importaba si era su hermana pero era una ofensa imperdonable al segundo hombre más poderoso de roma elisa con su mirada altiva y su respiración agitada levantó su mano de nuevo viendo el desconcierto de nil pero este sostuvo en el aire su mano y con fuerza la empujó cayendo elisa al piso abruptamente. El momento fue incómodo para los presentes. Ver que los dos hijos del César se estaban faltando al respeto era todo un escándalo y nadie se atrevió a decir nada ni a recoger a la chica. Es verdad que Neil era el futuro César, pero Elisa era la adoración de Tulio César Padre. Y eso lo sabía muy bien Elisa. Pero el silencio que reinó por un momento se vio interrumpido por un fuerte grito de Nil. ¡Lárguense! Los presentes dejaron de inmediato el lugar, sin medir palabras, mientras Nil miraba con furia a su hermana, tendida en el piso. ¡Eres un maldito! gritó Elisa al estar solas. Agradece que aún estás viva, dijo levantándole Neil con brusquedad. Le diré a mi padre, dijo ella mientras organizaba su atuendo. Me humillaste frente a todos, dijo Elisa al borde de las lágrimas. Ah, ¿y tú acaso no lo hiciste al entrar de esta forma? ¿Por qué lo hiciste? Cualquier persona del imperio estaría muerto, Nil resopló. Debes agradecer que eres mi hermana y, a pesar de todo, te amo. ¿Por qué estás así? ¿Acaso qué capricho no te cumplí? Dijo Neil tomando una copa de vino. ¡Capricho! Esto no era un capricho. Me quitaste lo único que en verdad me importaba, dijo ella comenzando a llorar. ¡Ah! Ya sé de qué me hablas. Del maldito de ese frío poblado de la casa Granchester, respondió Neil. Sí, te supliqué que no hicieras nada en contra de ellos, al menos de él, de Terry. Además, mi padre había firmado un tratado de paz con su padre Richard, y sabes que lo nombró tribuno de las tierras de Britania. Mi padre está enfermo, y lo sabes bien. Todos piensan que él, Está en batalla, pero tú y yo sabemos que pronto morirá. La lepra ya lo ha consumido demasiado, pronunció esto en voz baja. ¿Sabes que esa familia no quiere que yo sea el nuevo César? Dijo observando con furia a su hermana. Sí, pero yo lo quería para mí, y mi padre estaba dispuesto a negociar con ellos en ventajoso matrimonio. Fueron las palabras quitándole la copa, y arrojándola con furia al piso. Neil la tomó de los hombros y luego la abofeteó, cayendo ella de nuevo. No permitiré que me faltes de nuevo al respeto, y menos por ese maldito de la casa Granchester. Los que no estén conmigo correrán con la misma suerte, incluyéndote, dijo Neil mientras veía a su hermana llorar con su mano en la mejilla. Además, ¿cómo está eso de que querías casarte con ese imbécil? Pensé que tu esposo sería Anthony. Él es el tribuno de Roma y de nuestra familia, poderoso y fácil de manejar. Hará exactamente lo que yo le diga. Neil habló con brillo en los ojos. Además, veo que pasan largas horas a solas. Y ese Granchester no era sino... Uno más de tus caprichos, como lo fue ese gladiador, el salvaje. Albert, ese era su nombre. Salvaje era el de gladiador. Elisa ya estaba en pie sirviendo una copa de vino y llevándosela a su hermano. Sí, ese. Sabes que desde que lo viste estabas loca por él. ¿Y quién no? Habló Elisa. Elisa. Si mal lo no recuerdo, en la fiesta que se dio en tu honor, disfrutaste mucho de sus atenciones. A diferencia de, él, dijo Elisa, sirviendo una copa para hecha y mirándolo picaramente. nil se atragantó con el vino y comenzó a toser. Bueno, sabes que aquella noche estábamos fuera de control. Además, estaba algo ebrio, y bueno, ese hombre despertaba las más bajas pasiones. Eso no lo puedo negar. Terminó la copa de un sorbo, pero... Prefiero la compañía femenina, le dijo. Lo sé, en especial de nuestra prima Susana. Ella sonrió. Así es, ella es la mujer que necesito a mi lado para gobernar, no encontraré otra mujer con un linaje más puro para mi descendencia que ella. Y tú, en vez de estar pensando en ese tonto hijo ilegítimo, deberías casarte de una buena vez con nuestro primo Anthony. ¿Qué quieres decir con hijo ilegítimo? Dijo Elisa con sorpresa. Neil sonrió que su sangre no es pura, que es un maldito hijo de Richard de la Casa Granchester y una sucia campesina. Una esclava, creo que Eleanor se llamaba. La legítima esposa de Richard la hizo ejecutar cuando logró quedar embarazada y la esclava ya no le servía y decidió matarla. Pero el engendro del pecado, no ya que todo pensaban que aquel bastardo era su hijo dijo Neil tomando una nueva copa y saboreando el contenido ¿y cómo sabes eso? preguntó ella cuando mi padre y ese hombre tenían buenas relaciones y Richard era su mejor general él se lo terminó confesando y yo escuché todo tras las cortinas hermanita sé muchas cosas él hizo un gesto de supremacía. Ya lo ves que mi padre nunca hubiera permitido que te casaras con un hombre así, y menos después de ser traicionado por esa casa, o al menos eso le hice creer. Ya olvídalo, dijo pasando a su lado. Pero al menos me hubiera servido para divertirme con él. Elisa empuña con fuerza sus manos. ¿Es verdad lo que dicen que lo mataste a él y a su padre? Elisa cerró con fuerza sus ojos. ¿A su padre? No. Es prisionero con su hija menor. Neil se acercó a una caja y la acarició. ¿Pero a el bastardo? Claro que lo hice. Mandé a que fuera ejecutado. ¿Quieres verlo? Habló Neil sonriéndole y tomando la caja en sus manos. Elisa retrocedió. ¡No! Entonces es verdad que conserva su cabeza, dijo ella comenzando a molestarse de nuevo y con algo de miedo y lágrimas. Bien, no su cabeza, pero sí su cuero cabelludo y su anillo. Los tengo aquí pensando dárselos a mi padre como regalo y que vea que soy digno de ser el nuevo gobernante del imperio. Y no, nuestro primo Archie, su hijo adoptivo en quien confía más. ¡Maldito! Elisa se dispuso a salir. ¡Tranquila! En una semana ya no lo recordarás. ¡Ve! Y consuélate en los brazos de Anthony, que tanto te gusta? O oh, alguno de tus sirvientes, o oh, nuestras primas. Da igual, pronunció esto dirigiéndose a ella. Elisa detuvo el paso al escuchar eso. Neil se acercó y tras ella le habló. ¿Crees que no me doy cuenta de los encuentros que tienes con nuestras primas? Annie y Susana. ¿Con compañía masculina o oh, a solas? Habló esto Neil, jalando uno de sus rojos rizos. Elisa no salía de su sorpresa y luego le dijo, ¿Y si sabes eso, por qué piensas casarte con Susana? Elisa lo observó con sorpresa. Tal vez porque no me importa, dijo Neil, sosteniéndole la mirada. Solo es algo ventajoso para los dos. Yo no la amo, pero es ella bella y experta en las artes amatorias. Y así, como a mí no me importan tus aventuras mientras sea discreta, ella no tiene ningún problema con en que yo tenga mis amistades. Querida, somos lobos de la misma manada. Y solo necesito que ella sea la que traiga al mundo el futuro César. Y ella no piensa cuartarme en lo más mínimo, mi libertad. No te preocupes, tu secreto está a salvo. Además, hermanita, los juegos serán en las fechas de tu cumpleaños y el anista George traerá sangre nueva a la arena y dejaré que tengas tus jugueteos con ellos antes de que mueran. Los ojos de Elisa brillaron con intensidad y luego con ira. ¿Sabes que faltan cuatro meses para mi futuro cumpleaños? Elisa manoteó y empuñó con fuerza al aire. Pero, mmm, me encantan los gladiadores. Elisa sonrió. Será un deleite esperarlos. Ten paciencia, hermanita. Además, para cuando sea tu cumpleaños, nuestro padre ya habrá muerto, o solo, ni se entere, ya que sabes que no está de acuerdo por los altos costos que requiere el ostente máximos. ¿Y qué ganarás entonces? preguntó Elisa. Subir los impuestos, respondió Neil de una forma tranquila. «¿Sabes que el Senado no estará de acuerdo?» dijo. «No, pero el pueblo...» «Sí». Neil le llevó una copa de vino a su hermana. «El pueblo es manipulable y llevamos casi tres décadas sin juegos de verdad. Los hacemos para las clases altas y de forma discreta, pero si revivimos la vieja gloria de los juegos y les permitimos al pueblo que participen de ellos...» Se les olvidará el hambre, los impuestos, y que cada vez estarán más en nuestro control, hermanita. Por algo somos el imperio más grande de todos. Sabemos cómo manejar el pueblo y cuando sea emperador, mi gloria solo será comparada con la de Alejandro Magno. Y yo sí conquistaré al mundo. De acuerdo, te daré algo el gladiador que más te guste para el día de tu cumpleaños, Neil le devolvió la sonrisa. Y ahora ya Terry es parte del pasado tanto para ti como para mí. Claro, si quieres te doy su caballo y anillo como recuerdo. Si los quieres. Elisa, después de meditarlo por un momento, aceptó. Bien, espero que sepa recompensar mi pérdida, dijo esto mientras se ponía el anillo en el dedo pulgar, ya que le quedaba bastante grande. Mandaré a preparar una urna para poner su hermoso cabello, dijo ella acariciando la castaña melena. Créeme, hermana, es lo mejor. Debes atrapar a Anthony antes de que nuestra querida Annie lo haga. Dijo esto poniéndose frente a ella. ¿Acaso no has notado su creciente interés por él en los últimos días? Eso no lo permitiré, y menos ahora que Terry ha muerto. Solo le dejaría el camino libre con Anthony, si tú no hubieras acabado con su vida. Ahora solo lo guardaré en una urna como recuerdo del único hombre que amé. Eso les dejará a todos la lección que no deben ir en contra del futuro César, habló Neil. Incluyéndote, hermanita, mirándola con ojos entrecerrados. Britania Un jinete se encontraba cabalgando a todo galope con un hombre desvanecido en su caballo. Al bajar y tocar con fuerza la vieja puerta de madera, se prendió una luz de una vela en su interior. Abre ya, maldita mujer. Tengo prisa. Tal vez me sigan. gritó el hombre, comenzando a perder la paciencia. ¿Qué son estas horas, Luciano? dijo ella sin abrir aún la puerta. Abre de una maldita vez. Es importante dijo el hombre bajando al herido de su caballo y poniéndolo sobre el hombro. No lo haré si no me das una explicación. La casa Granchester está en peligro, dijo Luciano sin más. Boudica abrió la puerta de inmediato. Hubieras dicho eso antes, replicó ella dándole el paso de inmediato. ¿Quién es? El señor Richard, dijo ella con preocupación. No, a él se lo llevaron, tal vez y esté muerto en estos momentos, y su hija. El soldado hizo una negativa con su cabeza. Mujer, necesito tu ayuda, eres la única en la que puedo confiar. Sabíamos de primera mano que Neil, el hijo del César, lo quería muerto en especial, al hijo del señor Richard, a Terry, su hijo, desde que lo conoció. Ese muchacho caprichoso sabe que la Casa Granchester podría sublevarse al morir su padre, que ha tratado de darle libertad a las colonias británicas. El imperio ya no es tan poderoso y el señor Richard, al ser una de las personas más cercanas al César, y al estar averiguando por la suerte de este, fue atacado por Neil. No sabemos nada de el señor Richard ni la suerte de su hija. Tal vez y todos estén muertos en este momento esa alianza ha ayudado a que estén en una tensa paz pero en el momento en el que muera Tulio César su hijo quitará todas las concesiones y aumentará los impuestos y militarizará al país y sabe muy bien que la Casa Granchester no lo permitirá y desde una reunión en Roma el joven Terry le manifestó su descontento y que defendería sus tierras a toda costa y ser descortés con su hermana el hijo del césar solo quiere acabar con todos ellos cómo sabes todo eso luciano no dicen que el césar está de viaje por el oriente del imperio le preguntó mientras miraba a aquel joven tendido sobre su pequeña cama dentro del palacio ahí hay personas que están temerosas y murmuran en los pasillos dijo contrariado y uno de nuestros aliados, uno de ellos, se ofreció a llevar las pruebas de la muerte del joven Terrence. Así que hicimos un plan, dijo. Tuvimos que matar a un pobre campesino de una aldea cercana que tenía cabellos, estatura y tremendo parecido con Terry. Charlie se llamaba, pobre campesino. Al matarlo, Gregorio le quitó el cuero cabelludo y le quitamos el anillo al señor Terry y lo mandamos como muestra de su inminente muerte y victoria del señor Neil y así poder proteger la vida de Terry. Con lo que no contamos era que uno de esos más leales soldados de Neil vendría con ellos. Él no conocía a Terry, pero a su padre sí. Y mientras nosotros llevábamos a cabo nuestro plan... Él capturó al señor Richard y a su hija que intentó ayudarlo. «Bien», dijo la mujer, «¿pero qué le pasó? Está herido. Recibió una flecha. Al llegar ellos se encontraba solo y rodeado, pero acabó con dos de ellos, incluso con la flecha en su pecho, y luego se desmayó». Esto fue mientras el maldito comandante de Neil estaba en busca del señor Richard, Retiramos al joven y procedimos a poner el cadáver de aquel desafortunado chico, contaba Luciano. Bien, no alcanzó al llegar al corazón, solo tejidos blandos, dijo la mujer al retirar la punta de la flecha y meter sus dedos en la herida. ¿Por qué me lo trajiste a mí? ¿Sabes el riesgo que corro si dan cuenta de que él está aquí? Boudica, ¿a dónde más iría sino a ti? La mujer miraba al chico con detenimiento. —Se parece a su padre —dijo Baudica. —Sí. —Y a su... —No lo digas —dijo ella con un grito. —Tu hermana estaría orgullosa de él —habló Luciano. —Así es —contestó la mujer preparando algunas hierbas. —Yo logré salir viva, pero ella... —No. —¿Y esa mujer aún vive? —preguntó. —Bueno. Hasta donde supe, fue capturada con su sobrina y dos esclavas y, ya sabes, le hicieron lo que le hicieron a ti y a tu hermana antes de morir. Como lo hicieron a mi hermana y a mí, dijo Baudica, pensativa. Se repitió con ella y su sobrina que la acompañaba, lo que ella hizo contigo y la madre de Terry, Eleonor No la nombres, por favor. Resopló. Rosemary era su tía, su única familia, y solo te tiene a ti. No vuelvas a llamarme así. Soy Boudica, una bruja celta, proveniente de las montañas de los Pictos. Entiendo que quieras olvidar tu pasado, pero necesita de tu ayuda. Terry te necesita. Piensa que tal vez sería tú. No, no te atrevas. Luciano abrazó a Rosemary, o Boudica, como se hacía llamar, siendo el único con vida que sabía de su gran tragedia. Siendo esclavas de la casa Granchester, su hermana mayor Eleanor quedó embarazada del señor Richard, y al este no tener hijos con su legítima esposa, legitimizó a este Diciendo que tras un largo viaje con su esposa y criadas, ella concibió y dio a luz a este niño. Y Eleonor era su nodriza. Rosemary, siendo una niña, Eleonor consiguió que su pequeña hermana permaneciera con ella, ya que Eleonor gozaba de privilegios y el amor del tribuno del César en Britania. Pero al su esposa concebir y bajo las dudas de su esposo, Prisias, su esposa, lo hizo público, ya que alegó estar embarazada del hombre más poderoso de Britania. Prisias era prima del César, el cual permitió este matrimonio para tener la Casa Granchester de Aliados. Y Richard, al no poder contradecir esto, ya que si sí alegaba no ser el padre de ese niño y que amaba a una esclava de las montañas de los Pictos, las cuales nunca se dejaron gobernar por el imperio, Sería castigado y su amada esclava, madre de su único hijo, estaría muerta. Richard decidió aceptarlo y guardar silencio. Pero en una de sus campañas con el César, Prisias llamó a soldados romanos y dijo que estas mujeres eran brujas celtas de las montañas de los Pictos y que eran espías de esa región, contratando testigos falsos que alegaron verlas con personas de esa región. Era verdad que provenían de esas tierras, pero Eleonor, desde sus doce años, había sido llevada a los dominios del imperio, y Rosemary, su hermana, de menos de cinco años, como esclavas. Prisias, esposa de Richard, el tribuno del César en Britania, les dio a los soldados romanos a aquel par de esclavas para que hiciesen con ellas lo que quisieran, siendo abusadas por más de veinte hombres durante una noche. Eleonor con 22 años y Rosemary con 14 años, siendo luego golpeadas, azotadas y dejadas ahí tiradas tras las mujeres perder la conciencia y desangrarse de a poco. Luciano y George y Lia, otra esclava, recogieron los cuerpos en la mañana y al revisarlos vieron que Eleonor ya no vivía ella protegió a su hermana recibiendo los golpes más fuertes. Pero Rosemary aún respiraba, pero inconsciente. Así que George, encargado de la casa Granchester tras esconder a Rosemary, dio parte a Prisias de la muerte y sepultura de las esclavas, llevando en oculto a la menor de las esclavas a tierras del norte y dejándola allí al cuidado de una anciana curandera, que la llamó Boudica. Luciano y George, pasados seis meses, fueron a ver a la joven y vieron que estaba embarazada. No era fruto del amor, sino de aquella noche infernal. Rosemary, que ya pedía que la llamaran Boudica, no sabía quién era el padre de su hijo, y no le importaba. Pero la anciana mujer no la dejó abortar, ya que le dijo que su hijo Sería indispensable en un futuro y que no debía morir, no, hasta cumplir su propósito. Pero a los cinco años de vida, Stir, tras una vuelta, fue arrebatado de los brazos de su madre por soldados romanos y llevado con ellos. Mientras Boudicat, atada a un árbol, lo veía marcharse a lo lejos en medio de gritos y lágrimas de ambos, Luciano abrazó a la mujer que, a pesar de su aspecto desaliñado y rostro demacrado, él le tenía un gran amor, al cual Boudica se rehusaba, ya que en su recuerdo estaba alguien muy amado y esperado para ella. George prometió devolverle a su hijo. Se fue de las tierras de Británica, pero de eso ya habían pasado 15 años. Y Boudica, ya no tenía esperanzas. Cuando su hijo fue arrebatado, mataron a Euclides, la anciana que la acogió como su madre, enseñándole todo lo que sabía, la magia celta y el cristianismo gnóstico. Baudica se quedó allí, en esa casa sola, y ayudada a cada persona que le requería, sin esperar nada a cambio. Y deseando solo dos cosas, ver a su hijo Esther de nuevo y ver arder Roma pero ahora se encontraba bajo una difícil citación su sobrino el hijo de su hermana estaba ahí herido y necesitaba su ayuda el pasado la había alcanzado de nuevo Boudica soltándose del incómodo pero reconfortante abrazo habló para muchos soy solo una bruja o una curandera dijo ella poniendo un empaste de hierba sobre el muchacho. Bruja, curandera, da igual. Solo haz que viva, dijo Luciano, retomando su compostura. Soy una maga, dijo ella mirándola con molestia. Bien, bien, Baudica Entonces, usa tus poderes de magia para tenerlo con vida y ayuda a ocultarlo. Rosemary... Miraba al chico que se veía pálido y golpeado y dijo, ¡Ay, muchacho! ¿En qué lío nos metiste? ¿Qué voy a hacer contigo? Continuará. ¿Y a mí? ¿Quién va a hacer conmigo algo? ¡Dios mío! ¡Qué historia está empezando, chicas! Y es de lo que a mí me gusta. La historia, alguien tenía que sacar una historia sobre Roma y me encanta. A la vez odio porque el César es Nil, pero esto se pone bastante, bastante interesante. Agradezcámosle a mi querida Carmen por traernos y darnos la oportunidad de narrar este precioso, maravilloso fic. Dios mío, Carmen muchísimas, muchísimas gracias. Chicas, es inicio de semana, es un mes lleno de muchas sorpresas, de muchas cosas, hay que recibirlo con todo ese positivismo que nos caracteriza al candy mundo. Les mando un fuerte abrazo, chicas, y nos escuchamos en el siguiente capítulo. Se despide de ustedes, Alfonsina, la chica de los labios rojos y de parte de las apasionadas, nos escuchamos en el siguiente capítulo. Hasta mañana. Adiós.